0: Hallo und herzlich willkommen bei meinen Themen im Zyklus. Es ist wieder mal Zeit für deinen Podcast rund um Themen im Zyklus, also im weiblichen Zyklus, dem Zyklus der fünf Elemente in der TCM-Ernährung und auch dem Zyklus der Jahreszeiten. Heute widmen wir uns einem Thema, weil es schlicht und ergreifend draußen so unfassbar heiß ist. Und zwar der Thermik von Lebensmitteln in der TCM. Das ist eine ziemlich spannende Sache, die mir lange Zeit nicht bewusst war. Ich habe zwar immer gewusst, dass es einen Grund gibt, warum man jetzt Tomaten im Sommer isst und nicht im Winter. Nein, nein, nicht, weil sie wachsen heute halt im Sommer bei uns und nicht im Winter. Und ich hatte eigentlich nie so Lust auf Gewächshaustomaten im Winter oder auf Tomate Mozzarella und solche Späße. Und wenn man sich dann tiefer mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, das ist ja gar nicht mal so unlogisch. Und in der traditionellen chinesischen Medizin spricht man eben davon, dass jedes Lebensmittel eine bestimmte Thermik hat, eine thermische Wirkung auf den Körper. Und das kann man tatsächlich wörtlich nehmen. Also es gibt Lebensmittel, die eine kalte Wirkung haben und damit den Körper tatsächlich runterkühlen. Und umgekehrt eine heiß thermische Wirkung und wenn du die zu dir nimmst, dann fangst du an zum Schwitzen. Das kennt ja jeder, denkt an einen Ingwertee im Winter. Oder heiße Gewürze, aber da kommen wir mal kleiner dazu. Jedenfalls ist ähm, das Thema mit der Thermik etwas, was einfach schon Jahrtausende Jahre in der TCM beobachtet und aufgeschrieben wurde. Die konnten ja früher nicht in den Körper reinschauen und hatten überhaupt keine Analysemöglichkeiten, sondern die Dinge, die wir ja aus der TCM verwenden, sind Beobachtung, Beobachtungen eigentlich aus der Natur und wie sich der Mensch verändert, wenn gewisse Dinge eintreten oder nicht, oder eben wie Menschen auf unterschiedliche Nahrungsmittel reagieren und das Ganze halt auch im Jahreszeitenkreislauf. Und ähm, wenn man sich da an dem orientiert, was draußen wächst, dann erwischt man eigentlich meistens die richtige Thermik auch, die der Körper braucht. Ähm... Genau, wenn wir jetzt kurz drauf schauen, welche thermischen Wirkungen oder Einteilungen gibt es da eigentlich. Da gibt es fünf ähm, Kälte oder Hitzegrade, je nachdem, wie man das jetzt benennen will. Und zwar geht es von heiß überwärmend zu neutral und dann zu erfrischend und zu kalt. Das sind diese fünf Einteilungen, also die Einteilung. Ich wiederhole es nochmal. Heiß, wärmend neutral, erfrischend und kalt, damit du dir ein bisschen dir was Besseres vorstellen kannst darunter, was ist zum Beispiel ein heißes Lebensmittel. Da gehören dazu Gewürze wie Chili, Pfeffer, Knoblauch. Ja, auch Knoblauch ist extrem heiß für den Körper, deswegen wenn du oder du jemanden kennst, der sehr viel Knoblauch isst, dann ist es meistens auch ein sehr hitziger Typ, ja, und das ist einfach innerliche, innere, innerliches Anheizen, wenn man so will. Oder Lammfleisch ist beispielsweise thermisch auch heiß die wärmenden Lebensmittel, ja, da haben wir ganz viel Wurzelgemüse einfach dabei oder auch die Fenchelknolle, der Kürbis. Und wärmend ist deswegen auch eine wichtige mh, thermische Richtung, weil unsere Mitte das voll gern hat. Unsere Mitte mag es gern warm und auch unsere Niere, vor allem als Frauen, ähm, mag es gern warm und deswegen, ähm, ja, können warm, äh, warm wirkende Lebensmittel eigentlich gar nicht schaden. Dann gibt es die neutrale Richtung, Da pff, ganz viele Nüsse sind da dabei, wie zum Beispiel die Mandel, die für die Lunge super ist oder auch der Quinoa und Quinoa ist vor allem für alle Vegetarier und Veganer da draußen ganz besonders, weil der sehr eiweißreich ist. Also Quinoa sollte auf eurem Speiseplan dann nicht fehlen. Ja, erfrischende Thermik haben beispielsweise Zucchini oder Champignons, also das sind eigentlich alle Gemüsearten, die sehr wasserreich sind. Und der kalte Thermik hat das Gemüse, das im Sommer wächst, also jetzt eigentlich reif ist, wie zum Beispiel Tomate und Gurke. Was auch noch kalt ist, ist das Kuhmilchjoghurt. Deswegen ist es oftmals nicht so ganz schlau in der Früh ein Müsli mit Kuhmilchjoghurt zu essen, weil es einfach den Verdauungstrakt in der Früh kühlt und das wollen wir eigentlich vermeiden. Eis ist auch kalt, das liegt auf der Hand und von den Kräutern zum Beispiel Pfefferminze, das kann man therapeutisch dann bei einem entsprechenden Gleichgewicht auch einsetzen. Ja, und warum Tomate und Gurke eine kalte Wirkung hat? Naja, die wachsen halt im Sommer oder dort, wo es heiß ist, am liebsten und werden dann reif. Und deswegen brauchen wir das Ganze halt dann, wenn draußen Hitze herrscht. Also bei 35 Grad Außentemperatur spricht eigentlich sehr wenig, je nach Konstitutionstyp muss man auch dazu sagen, gegen eine, einen Teller Tomate Mozzarella, weil hin und wieder braucht man halt die Kühlung dann doch. Aber da kann man halt dann mit ein bisschen wärmenden Gewürzen arbeiten oder vielleicht einen leicht ausgekühlten Tee dazu trinken und dann tut man seiner Verdauung auch wieder etwas Gutes. Ja, und diese extremen thermischen Wirkungen, also heiß und kalt, die wenden wir in der TCM eigentlich nur therapeutisch an. Das heißt, wenn es ein starkes Ungleichgewicht in Richtung Hitze geht im Körper, dann versuchen wir diese Hitze auszuleiten. Und der Klassiker dabei ist zum Beispiel Pfefferminztee. Der kühlt innerlich, das ist auch ein Tipp für heiße Sommertage. Pfefferminztee aufbrühen, der muss ja dann nicht heiß getrunken werden, den kannst du dann auch ausgekühlt trinken. Und er kühlt den Körper von innen. Umgekehrt, wenn es extreme Kälte im Körper drinnen ist ähm, oder so das Thema angehende Erkältung, dann verwenden wir die heiße thermische Wirkung kurzfristig, also wirklich kurzfristig ein paar Tage, um den Körper einzuheizen. Der Klassiker hier, wenn sich eine Erkältung anbahnt, dann am besten einen Ingwer-Tee trinken oder einen lauch äh, Reis mit Lauch Lauchessen äh, oder Lauchsuppe, um dem Körper kurz mal innerlich anzuheizen. Damit wird das Immunsystem angekurbelt und durch diese Hitze ähm, gibt man dem Erreger nicht die Chance, dass er sich im Körper ausbreitet. Genau, und dann ist auch noch sehr, sehr spannend, was vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere von euch auch merkt, dass wenn ich grundsätzlich eher so der Typ bin, also dazu neige, kalte Füße zu haben, kalte Hände zu haben und es ist dann Winter, dann verstärkt sich dieses Gefühl meistens, dann kommt es dazu, dass die Frauen dauerkalte Füße haben. Umgekehrt, bei mir zum Beispiel, ich ähm, habe einen... Blutmangel bei mir, also auch ein Eisenmangel zum Beispiel, und habe dazu wenig Körpersäfte, die mich im Sommer kühlen können. Das heißt, es entsteht eine relative Hitze und sobald jetzt draußen heiß wird und vor allem auch schwül steigt mein System komplett aus. Also Hitze vertrage ich überhaupt nicht. Da muss ich besonders darauf achten, durch Ernährung und das, was ich trinke, meinen Körper dabei zu unterstützen, ihn einfach zu kühlen, damit er nicht überhitzt und dann irgendwelche Beschwerden auftreten, die ich eigentlich nicht haben mag. Und hier kann man das auch noch übersetzen mit oder verbildlichen eigentlich mit dem Symbol Yin und Yang. Yin steht dabei für das Kühlende und das Kalte. Das ist die dunkle Seite von dem Yin und Yang-Symbol. Das heißt, die Aufgabe vom Yin ist eigentlich, den Körper zu kühlen. Yin ist nämlich auch die Materie, das, was ich angreifen kann. Blut zum Beispiel. Und Yang ist im Umkehrschluss die Wärme, die Aktivität und die Energie im Körper. Und wenn mir die zum Beispiel fehlt, also wenn ich einen Yang-Mangel habe, ja, dann ist zu viel Kälte im Körper. Und generell ist ganz wichtig zu wissen und zu verstehen, dass wir beides brauchen. Du brauchst Yin und yang es geht nicht ohne das eine und wenn du dir das Symbol vorstellst, wenn du es kennst, dann siehst du ja auch immer einen weißen Punkt im schwarzen Bereich und einen schwarzen Punkt im weißen Bereich und es zeigt es schon auch, dass das Yin ohne das Yang nicht kann und dass im Yang auch immer ein Stückchen Yin enthalten ist. Genau und die äh, traditionelle chinesische Medizin sagt ja auch, dass unser Ziel es sein muss, diese Balance zu halten, denn die Balance von Yin und Yang bedeutet Gesundheit oder die Balance der fünf Elemente bei unserem Körper bedeutet Gesundheit. Heißt, es geht alles immer nur darum, das Gleichgewicht zu halten und zu merken, wenn ich mal aus der Mitte gefallen bin. Und das gilt nicht nur für die Ernährung, sondern auch für den weiblichen Zyklus, für das generelle Alltagsleben, für meine Emotionen, für was auch immer. Das richtige Maß zu finden ist zwar schwierig, aber es geht und wenn du mal eben einmal in deiner Mitte warst, dann merkst du das und merkst du auch, wann du rausfällst aus ihr und der Körper drängt einfach dazu, wieder zurück in die Balance zu kommen. Wenn du gerne mehr über das ganze Thema Thermik oder TCM wissen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir eine 1 zu 1 Online-Session machen. TCM zum Kennenlernen nennt sich das, es dauert so eine gute Stunde, wo ich dich durch die Konzepte der TCM durchführe. Da lernst du eben über Yin und Yang, über die fünf Elemente, über die Organuhr und kennst dich dann ein bisschen besser aus und kannst für dich entscheiden, ob die TCM vielleicht ein Ansatz ist, mit dem du weitergehen möchtest, mit dem du eine Ernährungsumstellung machen möchtest, mit dem du vielleicht Zyklusbeschwerden auflösen möchtest. Und wenn du sagst, ja, das klingt interessant, aber ich mag das nicht allein nicht machen, dann nimm doch einfach Mama, Tante, Freundin, Oma, Tochter, wen auch immer mit. Es geht auch zu zweit und dann ist es ein bisschen günstiger, nämlich auch für jeden von euch. Alle Infos dazu bei mir auf der Website, ich würde mich voll freuen, wenn wir uns da wiedersehen und ich dich in die Welt der TCM einführen darf, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr spannendes und cooles Thema ist. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst und bis zum nächsten Mal, alles Liebe!